0: A veces no hay una próxima vez, una segunda oportunidad, no hay un tiempo muerto, a veces es ahora o nunca. Anónimo. Don't Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 10 de enero de 2019 y vamos por el programa número 429. Y como todos los jueves, nos toca hablar de MMA. Bueno, en esta ocasión no son MMA exactamente, pero se le acerca mucho. Me estoy refiriendo al Sanda, la modalidad de combate del Kung Fu. Muchos sabéis que es una disciplina que practico Pero quizás no sabéis muy bien qué es Así que en el programa de hoy eh, Vamos a hablar de esta bella modalidad deportiva Antes de, de comenzar Me gustaría eh, a los miembros de la comunidad de dragón Y suscriptores de la revista ya comentaros Que ya me ha llegado la revista de diciembre Que, que vamos, vamos con un mes de retraso Ya me ha llegado de la imprenta Y ya la tenéis de camino Así que rápido os va, os va a llegar ya sabéis que, que, bueno, ya os lo dije, que este mes tenía ahí ración doble y cierto es, la semana pasada os llegó una, ya os, os todavía os está llegando algunos esta semana y ya está llegando a la siguiente. Así que a ver si me pongo al día, que Dios mío, que, cuánto cuesta, cuánto cuesta. En fin, el combate de Sanda está basado en la investigación, la creación, el aglutinamiento y la estandarización de las técnicas marciales del Kung Fu o del Gusú aplicadas al combate deportivo su traducción real más o menos sería como combate libre una definición un tanto errónea ya que este tipo de, de lucha de modalidad deportiva tiene unas normas muy estrictas casi desde su creación estamos hablando de una lucha cuerpo a cuerpo enfatizada eh, como os digo en la competición y que deriva de estilos tradicionales de lucha de diferentes escuelas del gusú chino para que todas, todos los diferentes estilos de lucha se pudieran enfrentar entre sí su lucha, una de las características que tiene es que se desarrolla en una plataforma elevada como la que salían los dibujos de bola de dragón llamada Leitai uno de los rasgos que aún se mantienen de los enfrentamientos de la antigüedad y se basa en cuatro conceptos el primero, Ta, que es el uso de los golpes de puño o mano el segundo, Ti, que es el uso de la pierna patear o barrer el tercero, Suai, que es el uso de los, de los agarres, de las proyecciones y de los derribos y el último, Na ...que es eh, apresar o agarrar. Detrás de todas estas técnicas hay un trabajo de base en artes marciales... Eh, ...pues ya os digo, tradicionales, de, de, de posiciones, de formas, de, de como pues de agarres... Eh, ...como el como el Suai Yao, que es el, el judo chino podríamos decir... ...en fin, y todas ellas pues tienen su, su aplicación al combate. ...para nosotros los, los extranjeros, los, los occidentales... ...para que nos entendamos bien... ...podríamos traducirlo como el deporte de contacto del Gusú... ...desplazándolo hacia la zona más profesional de la lucha... ...donde se busca la neutralización del contrincante de varias maneras... ...la primera sería expulsándolo de la plataforma... ...mediante golpeo o derribo... ...el segundo con, con los diferentes agarres y proyecciones y el tercero con golpes de pierna y mano tratando de buscar el KO. Como en la mayoría de los deportes de, con, de contacto, los emparejamientos se hacen mediante eh, por, por categorías de peso y eh, peculiaridad es que los contrincantes siempre van eh, vestidos de rojo o negro. Bueno, el negro a veces se cambia por el azul, pero vamos, eh, ahí está claro cuál es cada uno de los dos. Y antes de comenzar a... A, a explicar eh, toda la historia y demás eh, podemos decir que hay que hay tres tipos de, de sanda no uno que sería el sanda deportivo el amateur el sanda profesional y luego ya lo que son eventos pro de sanda como el que es de estos que es, tipo ufc no podríamos decir como el king of sanda o el sanda one o el el Kullum 5 versión sanda y bueno eh, ahora que ya sabéis un poquito de qué va la cosa ya sabéis lo que toca, Dragon.es, casi 600 videotutoriales organizados en más de 40 cursos. Además nuestra tienda online con kimonos, protecciones y todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto, ya sabéis, marca propia. Y bueno, pues eh, ya sabéis que cada semana en la comunidad Dragon tuvimos 5 lecciones nuevas con teoría, con videotutoriales y con soporte personalizado de todos los profesores, todo muy bien estructurado. Además de contenidos extra como los artículos en el blog, los libros, para descargar la comunidad privada, que, que bueno que para mí es la joya de la corona porque somos, o sois, un grupo de gente maravillosa que os apoyáis los unos a los otros, que os aconsejáis, etcétera, etcétera. Y por supuesto, nuestra revista mensual, que como os decía, envía, envía, envía gratis a vuestro domicilio junto con la suscripción mensual. Y bueno, hoy por ejemplo a las 10 y 10 de la mañana nos toca ya la sexta lección del curso de Final Budo MMA and Defense Method del maestro Roland Madrid. Ya sabéis que el Final Budo es una especie de, de híbrido entre, el, bueno, pues entre las MMA, eh, entre el Casey, el sistema Casey, que era aquel que utilizaba Batman en Batman Begins y... Bueno, en toda la trilogía de Christopher Nolan. Y bueno, y toda la experiencia que, que tiene en artes marciales el Maestro Roll en Madrid, que es mucha. Yo eh, os digo que disfruté mucho en la grabación de, del curso y bueno, como siempre, os lo recomiendo altamente. Y ahora ya, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, ahora sí vamos a hablar del Sanda. Es el Sanda. El Sanda también es conocido como Sanshou y es un arte marcial que fue desarrollado originalmente por el ejército chino, basado en un intenso estudio de los diversos métodos tradicionales y en combinación con tecnologías avanzadas en la medicina del deporte y en la metodología de capacitación. El Sanda o Sanshou se practica como deporte de combate, lo que significa que el entrenamiento se lleva a cabo con equipos de seguridad y las competiciones se llevan a cabo bajo las reglas de restricción en ciertas tácticas y técnicas diseñadas para la seguridad de los competidores. Sin embargo, sanda es también un arte marcial que enseña a competir eh, con patadas, eh, capturas de patada, atrapes, barridos, proyecciones, derribos, etc. Eh, actualmente el sanda no incluye técnicas de codo y rodilla, pero en la mayoría de los gimnasios aún así se suelen enseñar también. La filosofía del Sanda es que la participación en deportes de combate es el mejor camino no solo para la salud, estado de forma y bienestar, sino eh, que mejora, las, mejora eh, en grande eh, las habilidades de defensa personal de los practicantes de Kung Fu. Para entender mejor lo que significa, el estudiante debe conocer los elementos iniciales de la historia del Sanda, como por ejemplo eh, pues eso, el cómo y el por qué fue creado. Así que, ¡vamos a ello! En 1924, el Kuomintang, el partido nacionalista chino, estableció la Academia Militar de Guampoa en Guangdong, en Cantón, la provincia del sur de China, con el fin de capacitar a los dirigentes del partido y de crear una fuerza militar moderna. Después de haber formado una alianza estratégica con la Unión Soviética en enero de 1923, la Academia utilizando los métodos soviéticos de establecer la disciplina de partido el adoctrinamiento político y la formación del personal militar como el doctor Sun Yat-sen el líder eh, del Kuomintang en 1923 dijo desde que desean aprender de sus métodos le he pedido, a, por, hablando a los soviéticos al señor Borodin eh, que sea un director de formación de nuestro partido más asesores soviéticos llegaron a China en 1924, en particular para ayudar en el entrenamiento militar. Por supuesto, el entrenamiento militar es lo que es, de gran, o sea, es, eh, fue, fue, gran fue muy importante para el desarrollo del, del Sanda. Durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, las fuerzas rusas habían sufrido fuertes pérdidas en combates a corta distancia con los japoneses. Como resultado de estas pérdidas se habían iniciado movimientos para el desarrollo de mejores métodos de entrenamiento del ejército para el combate de cerca, el, el combate cuerpo a cuerpo o, o el close combat, ¿no? como lo llamaban. Estos movimientos se unificaron más tarde y el proyecto hizo oficial bajo la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética a su llegada al poder en 1917. El resultado de este proyecto es, como os podéis estar imaginando, lo que hoy día conocemos como Sambo. Mientras que el Sambo fue diseñado para preparar a las fuerzas soviéticas militares y de seguridad nacional para el combate real, incluyendo el uso y defensa contra armas blancas y armas de fuego, sus creadores también consideraron que una forma deportiva podía ser practicada de manera segura sobre una base regular y eso podía ser una parte esencial del programa. ¿Por qué fue una adaptación deportiva considerada de... esencial? por la capacidad de utilizar sus métodos en situaciones reales eh, gracias a la experiencia. Y es que esta capacidad depende de una serie de factores. El primero es que uno debe tener las herramientas ofensivas y defensivas para hacer el trabajo. Y esta es la importancia de ofrecer un completo programa de formación bajo la guía de un experto. Sin embargo, el resto de las variables son menos evidentes, pero no menos importantes. ¿Se tiene la posibilidad de utilizar estas técnicas contra un oponente que es conocedor de ellas, que se puede resistir a ellas y que puede tratar de lanzar su propio ataque? Esto requería no solo el perfeccionamiento de la técnica, sino el desarrollo de, de, de la técnica en todo su sentido de espacio y alcance, la capacidad de ver aberturas, el tiempo de reacción y la estrategia personal. Incluir todo esto en la ecuación daba la posibilidad de poder utilizar estas técnicas contra oponentes que también estuviesen preparados para el combate, como era el caso de que lo que había pasado con, con los japoneses y su judo contra, contra los rusos. Otro factor muy importante era el factor psicológico y es que eh, cómo saber si, si un soldado, ¿no? en este caso, tenía la condición física y mental para enfrentarse a otro. ¿Cómo saber si se tiene la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la determinación? ¿Saber si, si se va a desmoronar eh, bajo un pico de estrés y si la adrenalina le va a congelar y le va a hacer olvidar todo lo aprendido o por el contrario le va a ayudar a, a sobreponerse? Todo esto, eh, pues como os podéis imaginar, les pasa a muchos peleadores amateur y profesionales. Y es que es lógico, que si nunca has sido golpeado o lanzado contra el suelo con, con un montón de fuerza, pues no sabes cómo vas a reaccionar en ese tipo de situaciones. Un boxeador, por ejemplo, ha sido golpeado tantas veces que ya no se congela cuando se conecta un golpe. ¿no? Un luchador de lucha libre o de judo le han tirado tantas veces al suelo que ya está acostumbrado a ello. Así que eh, este tipo de personas eh, también se tienen que preparar para el intercambio. Y el trabajar con un oponente que al mismo tiempo tiene que defenderse y atacar es fundamental. También eh, se utilizaba en el, en el entrenamiento eh, este tipo de técnicas bajo condiciones de estrés alto, con grandes audiencias, durante largos periodos de tiempo, etcétera Y todo esto hacía que se beneficiaran de la experiencia adquirida por medio de la competición. Es decir, que adaptarlo al sistema deportivo eh, les ayudaba mucho para, para que fueran eficaces en defensa personal. Por lo tanto, eh, como os podéis imaginar, los deportes de combate permiten al alumno desarrollar unos atributos de guerrero y una actitud mental apropiada. Y bueno, esto, como os podéis imaginar, estamos hablando del Sambo, estamos hablando del Sanda, pero eh, esto es aplicable también a a cualquier arte marcial, ¿no? Acordaros aquel vídeo de Albert Barberá en el que un instructor de Krav Maga que no tenía eh, experiencia en contacto real, eh, bueno, pues le habían vendido la moto de que lo que hacía era terriblemente mortal y el tipo estaba convencido de que, de que el primer golpe iba, de, iba, a derrumba, iba a derribar a Albert. Pero claro, que se encontró, <risa> lo que se encontró fue, que fue el, el que recibió el primer golpe y, y vamos, le, le, le desmoronó. El vídeo lo tenéis lo tenéis ahí en YouTube y bueno, pues eh, es bastante esclarecedor y un gran ejemplo para esto que estamos, que estamos contando. Pero bueno, sigamos con la historia del Sanda o Sanshou. Bajo la tutela de los asesores soviéticos, los chinos se esforzaron por crear un método similar de entrenamiento para sus fuerzas militares en combate cuerpo a cuerpo. En el caso de los chinos, que carecían de una base industrial y el acceso a la tecnología militar más moderna, este eh, programa Parecía incluso más importante que en el caso de Rusia. Así que los instructores militares de Wampoa estudiaron eh, todas las artes marciales chinas y sacaron todas las cosas que tenían en común, le quitaron toda la parte más tradicional y se fueron a enfocar en lo más efectivo que había en todos los movimientos. Trataron de simplificar todo lo que, lo que se había... Construido y perpetuado durante más de 2.000 años que, tenía, que, tenían las, o que tienen las artes marciales chinas, ¿no? Y fue como nació el Sanda. El plan de estudios militares del Sanda fue diseñado para eh, preparar a personal militar en combate cuerpo a cuerpo. Y como os decía en la introducción, eh, se trabajaron o se desarrollaron cuatro, cuatro partes eh, eh, básicas, ¿no? Eh, la primera, el Da, que era el, el uso del puño, de la mano abierta, de los codos, los dedos, la cabeza. El Ti, que era patear, que era, pues eh, pues eso, tanto patear como barrer, como rodillazos, low kicks, patadas bajas, etcétera, etcétera. La siguiente, es Suai, que era eh, la, el judo chino, ¿no? Podríamos decir, que es la, pues eso, la lucha libre, proyecciones, derribos, etcétera. Y el Na, que era eh, pues ya el, el combate cuerpo a cuerpo eh, estrangulaciones, luxaciones, etcétera etcétera y bueno pues eh, en, en el establecimiento de una versión deportiva del Sanda eh, pues se trató de, de simplificar y de, de simplificar lo que ya se había simplificado y de eh, quitarle riesgos no eh, para poderlo practicar en condiciones de seguridad y para que eh, lo que consiguieran fuera desarrollar las habilidades básicas y los atributos que se necesitaban para el combate cuerpo a cuerpo. Así que eh, se tomó la decisión de utilizar un formato parecido al kickboxing. Eh, ya fuera eh, golpeando con puños, con patadas, eh, etcétera, etcétera. La idea es que eh, una, un, un luchador estuviera preparado para enfrentarse a cualquier situación, ya fuera un ataque de, de puños, de patadas, con armas, eh, en situaciones de varios adversarios, etcétera. Bueno, en situaciones de defensa personal real, que todas ellas se inician cuando uno está de pie. Lo que diferencia esta modalidad deportiva de las MMA, básicamente, es que aunque puedes golpear con puños, con piernas, low kicks, eh, puedes, puedes hacer derribos, etcétera. no se trabaja eh, la lucha en el suelo. Originalmente los codos y los rodillazos sí se utilizaban en el sanda, eh, en las competiciones, pero en 1991, en la versión deportiva definitiva, podríamos decir, que se desarrolló junto con los primeros campeonatos del mundo de sanda, se eliminaron. Y bueno, desde entonces la modalidad deportiva del Sanda o Sanshou, como os digo, ha crecido eh, una barbaridad a lo, largo, a lo largo de los años, eh, llegando al nivel, pues eso, de, de eventos en China, eh, pues bastante más grandes que lo que es un UFC en Estados Unidos. Incluso se hizo una, una modalidad profesional en la cual los peleadores pelean sin cascos, sin espinilleras y sin protección eh, y sin el, sin el peto, sin el protector del pecho, eh, pues, pues eso que es retransmitida en televisión y tal, pues tipo, tipo eventos K1, tipo eventos eh, Sudboxing, etcétera, Que de hecho muchos peleadores de, de Sanda eh, están participando en, en este tipo de eventos, tipo UFC, tipo K1, tipo eh, Sud en Japón y, y bueno, están teniendo un, un gran éxito. A mí esta modalidad eh, me gusta mucho, me gusta sobre todo por la variedad de derribos que tiene, eh, pues tanto de, de tren superior como de tren inferior, pero particularmente me flipan muchísimo los derribos de tren inferior de, de piernas porque no suelen ser muy, muy vistos. Yo os animo a que echéis un vistacito por, por YouTube a ver a ver peleas de Sanda y que me deis vuestra opinión, que me dejéis... Eh, vuestra opinión en la cajita de comentarios, ya sea en la web, ya sea en iBox o ya sea en YouTube, donde donde queráis, ¿vale? Y yo estaré encantado de, de verlos. Estoy tratando de convencer a, al maestro José Catoni, a, a mi Sifu, eh, para grabar un curso de derribos de, de sanda para la comunidad Dragon, así que si hacéis un poquito de fuerza entre todos, pues lo vamos a conseguir y, y bueno pues en cuanto esté evidentemente lo, lo publicaremos y bueno con esta pequeña introducción pues he querido acercaros un poco este, esta modalidad deportiva así que con esto me voy despidiendo ya hasta mañana eh, no sin antes como siempre recordaros eh, nuestra tienda online dragon.es barra tienda y recordaros eh, que os suscribáis a la comunidad de que tiene un montonazo de ventajas. Que no hay compromiso de permanencia, que por 10 euros al mes tenéis todo lo que os cuento todos los días en el programa. Y si no os gusta, pues con la misma os, os borráis. Eh, vamos, que ya solo eh, imprimir la revista y mandarla ya, ya se van más de 5 euros, casi, casi 6 euros. O sea que fijaros que, que por ese precio es, es, es ridículo. O sea. Probarlo porque ya os aseguro que merece la pena. Y terminamos, como siempre, mencionando a nuestros patrocinadores: Tauacupuntura.es en Castellón de la Plana, el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Juncos Toledo, Ángel Ruijim en Las Rozas Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jalmiño Japquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y nuestro nuevo patrocinador de este mes. I.P.M. International Martial Unión del maestro Martín García. Ya sabéis que podéis comprar números atrasados o suscribiros a través de la web o comprar la, la revista de cada mes. Pero yo, como siempre, os recomiendo que os unáis a la comunidad Dragon porque lo vais a tener todo, todo, todo. Y ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos, si no con vuestros enemigos, pero compartidlo gracias a los que nos pongáis o a los que nos ponéis valoraciones en las plataformas en las que nos oís un corazoncito, un like, un dedo arriba que a nosotros nos ayuda un montonazo y si nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol coméntaselo a tus amigos que existe este programa que lo sacamos de lunes a viernes y que mola un montón así que si te gustan las artes marciales este es tu programa y ya sin más hasta mañana guerreros GAMBARU, ¡Gambaru Ya sé cómo fue.